0: Bon, elle est de motive. Moi, euh, je prône l'ambition maximale, toujours, parce que si on ne vise jamais euh, une ambition maximale, on fera, ne on fera jamais rien. Quoi. Faut être, limite, il faut être utopiste. Il faut, euh, faut se dire « allez, on va aller viser euh, la lune », comme on dit des fois. Mmh. Non, mais il faut vraiment être hyper ambitieux.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui, c'est le parcours de Yannick Puget, chargé de mission Innovation à l'IMSA, que je vous fais découvrir. Après avoir animé un programme d'innovation au sein de la Banque Postale, il a rejoint l'IMSA pour y développer un programme d'entrepreneuriat. Il nous raconte son engagement pour plus d'innovation dans les entreprises et les étapes à franchir pour initier un programme d'entrepreneuriat. Prêt à découvrir tous ses secrets C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Ascenseur Corpo. Euh, aujourd'hui, nous accueillons Yannick. Yannick, bonjour.
0: Bonjour Candice.
1: <rire> Est-ce que tu peux nous dire ton nom de famille pour pas que je ne l'écorche
0: Alors, c'est Yannick Puget.
1: Puget, comme euh, lui le livre. Du coup. Exactement.
0: Ça s'écrit exactement pareil. t'as bien raison.
1: <rire> c'est ce qui me semblait, mais bon, je ne, je ne voulais pas euh, se c'est parfait, c'est parfait. <rire> alors, on est ravis de t'avoir aujourd'hui euh, parce que tu ne viens pas de Paris, alors en entre... Au-delà de ton parcours que tu vas nous raconter, c'est quand même très sympa parce que on a envie de promouvoir un peu le fait que un peu partout en France, il y a des salariés qui font plein de trucs sympas. Et donc c'est l'occasion d'échanger aussi avec toi. Alors on s'est mis un petit peu en jambes, parce qu'on a déjeuné ensemble, on a eu l'occasion de parler un peu de ce que tu étais en train de mettre en place. Est-ce que tu peux nous dire, encore une fois, pour pas que je décore, qu'est-ce que tu fais comme poste actuellement et dans quelle entreprise tu es
0: alors aujourd'hui, je travaille à l'IMSA, donc mmh. l'informatique de la mutualité sociale agricole.
1: Ouais. <rire> Et
0: euh, comme ça, tout
1: en tout un en sujet passionnant. Précis,
0: exactement. <rire> Et donc, je suis chargé de mission innovation. Donc, je suis en charge de l'animation, tout simplement, de l'innovation euh, pour euh, pour la MSA.
1: D'accord. Ok. Donc, ça fait euh, combien de temps que tu travailles là-bas
0: Alors, c'est tout récent. Ouais. Ça fait euh, ça fait euh, à peine un mois. Ouais. Euh, et auparavant j'étais dans une banque donc la banque postale
1: ok on va parler un peu de ces deux euh, de ces deux situations on va dire parce que ton du coup ton poste à, à, à évoluer en, en sortant de la banque, de la banque postale. Euh, si on revient un peu sur la, sur la genèse, on va dire, de ta carrière, euh, tu nous en parlais tout à l'heure, tu avais potentiellement un profil un peu start-up quand tu es sorti euh, d'études, mais euh, à l'époque, malheureusement, ce n'était pas aussi florissant que maintenant.
0: C'est ça, donc euh, du coup, euh, alors c'est pas pour me vieillir, mais du coup, à l'époque...
1: <rire> C'était quand à l'époque Il n'y
0: a pas si longtemps que ça, mais quand on regarde dans la rétro, finalement, ça fait quand même un paquet d'années. Euh, donc, c'était euh, aux alentours des années... Euh, au, tout dé au début des années 2000. Ouais. Euh, disons que c'était une époque où ben, il n'y avait pas de possibilité euh, d'aller sur de l'entrepreneuriat. Alors, vous pouvez toujours le faire à... Mais il n'y avait pas cet engouement, et du moins cette cette émulsion où aujourd'hui avec de facilité les start-up, voilà. C'était pas,
1: pas très commun. Euh, T'avais pas tes parents qui disaient ah c'est bien mon fils tu veux être entrepreneur. Ah non c'était
0: plutôt euh, ben, range-toi range dans un grand groupe là, <rire> euh, mets-toi à l'abri on ne sait pas ce qui peut arriver euh, voilà. Donc euh, c'était c'était plutôt ça et, euh, et donc euh, donc l'entrepreneuriat dont on parlera je pense
1: Complètement. Euh,
0: par la suite euh, a été une des réponses pour être entrepreneur mais au sein d'une grande entreprise.
1: Tout à fait. Donc avant d'en de, arriver euh, du coup à, à, à travailler un peu sur le sujet innovation, entrepreneuriat, etc., toi, tu as fait ton, ton petit bonhomme de chemin quand même. Et donc, euh, vu qu'à l'époque, <rire> je rigole pour ton, pour ton jeune âge, euh, c'était plutôt grand groupe, etc., fallait se ranger, avoir un salaire, etc., toi, tu es parti dans le milieu bancaire.
0: Voilà. voilà. Donc, euh, donc j'ai eu la chance de faire une école d'ingénieur par l'apprentissage, ce qui fait que mm -hmm. du coup euh, j'ai été accueilli dès le départ par le Crédit Agricole, mm -hmm. qui était euh, qui était mon, mon entreprise d'accueil. Et donc j'ai fait tout mon apprentissage et j'ai j'ai travaillé après deux ans après l'apprentissage euh, sur des métiers très euh, système d'information. Mm -hmm. Et après, ben, une fois que tu as ça dans le CV, ben, les banques attirant les banques...
1: Et les SI euh, attirant les SI les SI attirant <rire> les SI,
0: tu vois. Euh, du coup, euh, ben, je suis parti euh, faire euh, du conseil euh, pensant à aller voir des secteurs plus euh, sur l'aéronautique ouais. ou sur des choses comme ça. Et puis, j'ai atterri dans les caisses d'épargne. Et puis, euh, j'ai par contre été... Euh, euh, finalement un petit peu chez Airbus euh, à Toulouse et un petit peu euh, euh, chez Pierre Fabre donc dans les secteurs pharmaceutiques ouais. mais euh, voilà globalement j'ai connu beaucoup de banques
1: ouais.
0: euh, donc ces ces expériences en fait euh, elles ont été à chaque fois enrichissantes euh, parce que j'ai touché des métiers un peu différents donc au sein des systèmes d'information euh, il euh, y a ce qu'on appelle des métiers autour de l'architecture, de mmh. la production euh, euh, aussi un peu d'avant-vente et, euh, et donc avant d'arriver à la banque postale, eh bien euh, j'ai eu euh, la chance de voir tout ce tout cet écosystème d'entreprise et j'ai fini par le crédit immobilier de France mmh. qui, euh, qui comme toi en fait euh, a son siège dans le 8e à Paris <rire> euh, juste à côté rue de Madrid. Et, et donc, euh, ça a été aussi enrichissant et, euh, et ça m'a permis aussi de valoriser une expérience pour rentrer à la banque postale.
1: OK. Et ça ressemble à quoi, euh, les DSI d'une grande banque, tiens
0: Alors, la DSI d'une grande banque, euh, euh, c'est quelque chose de très vivant, parce qu'on ouais. a un, un spectre de personnes assez important, avec euh, des gens qui viennent d'horizons différents, des métiers différents. Euh, mais ça reste quand même très… Euh, on appelle ça des entreprises pyramidales, donc très hiérarchiques. <rire> Euh, très, euh, même s'il y a des, des initiatives autour de l'agilité, enfin des choses qui, qui amènent un petit peu de souplesse euh, dans ces organisations, mais de par leur histoire, en fait, c'est des choses qui sont très, euh, qui finalement très opposées. À euh, mon avis de start-up du départ.
1: Complètement. C'est ce que c'est assez. Euh, quand, on, quand on parle de DSI, déjà dans un grand groupe de manière générale, euh, on voit le petit tech euh, avec ses lunettes qui sort pas trop de son bureau. Euh. <rire> Finalement, c'est pas forcément ça. Quoi.
0: Alors, c'est pas forcément ça. Euh, après, euh, le DSI qu'on avait euh, à la Banque Postale, donc Philippe Cuvelier euh, pour, pour le nommer, euh, était quand même, avait un profil, une compréhension technique importante. Euh, même si, euh, forcément, quand on euh, est à la tête d'une un, DSI de, de plus de 2000 personnes, euh, on, a, on, a, on a vite fait euh, d'avoir des, des profils qui sont euh, à la fois euh, financiers et à la fois euh, techniques.
1: Tu nous en parlais aussi tout à l'heure. Euh, donc, Philippe Cuvelier euh, était un, un DSI un petit peu euh, extraordinaire sur le premier sens du terme. Il avait un côté un peu euh, innovant et il a senti qu'il y avait des choses à faire. Du coup, il au, a senti qu'il y avait des agricole. choses à faire. Alors,
0: sa principale qualité, c'est qu'il a fait confiance à, aux gens qui ont porté une autre démarche mm -hmm. hein, et qui ont porté l'innovation en fait à, à la Banque Postale. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été très riche, euh, qui a énormément plu au sein des équipes. Et qui, euh, et qui, personnellement, m'a permis de m'épanouir sur, euh, sur ces aspects d'intrapreneuriat mm -hmm. qu'on a su insuffler euh, dans les équipes.
1: Donc, ça s'est passé comment, concrètement Donc, toi, tu étais à la DSI, et puis, euh, euh, un beau jour, donc, il y a trois personnes, euh, qu'on va peut-être aussi citer, euh, qui, qui ont senti un petit peu qu'il y avait euh, l'intrapreneuriat qui commençait à monter et que, euh, ben, finalement, il y avait une richesse incroyable euh, au sein du groupe et des autres, bien entendu, mais... Euh, dans le cœur des salariés et ils ont commencé un petit peu à chercher, à expérimenter, voir qui avait des talents un peu cachés, c'est ça
0: Absolument. En fait, ce programme d'entreprenariat qui s'appelle iCube, mm -hmm. donc on verra peut-être plus tard pourquoi il s'appelle iCube, mais en tout cas, il a été initié par un fondateur qui était Jean-Michel Perrien, mm -hmm. épaulé par Chaban Debiche et Laetitia Bonmartel. Donc, ces trois personnes, en fait. Il faut voir ça comme... Comme une bande d'amis finalement euh, qui avait décidé euh, de mettre un petit peu de fun, de créativité dans, euh, dans leur quotidien. Euh, et euh, petit à petit, ils ont essayé de lancer l'idée euh, comme ça de, de l'entrepreneuriat pour dire il y a des talents euh, dans l'entreprise, il y a des talents peut-être qu'on ignore. Il y avait des personnes qui étaient euh, euh, qui avaient euh, suivi leur épouse. Euh, pour faire des métiers euh, très différents de leur spécialité de départ. Je pense notamment à un qui était spécialiste des réseaux de neurones et c'est au travers de l'entrepreneuriat qu'on s'en est rendu compte. Et donc, en fait, euh, moi, pour ma part, euh, j'avais euh, un travail, euh, on va dire, au sein de Toulouse Métropole. Donc, on mm -hmm. travaille dans une des communes de Toulouse Métropole euh, avec des startups. Donc, mm -hmm. euh, ils savaient que j'avais du réseau sur ces aspects-là. Et donc, en fait, ils ont cherché comme ça des gens... Euh, qui avaient des talents, pas forcément, euh, pas forcément euh, identifiés euh, mm -hmm. ni par nos RH ni par euh, par euh, d'autres biais, et qui, ont, qui ils les ont fédérés, ils ont essayé de créer quelque chose, euh, soit pour créer euh, euh, des idées, soit pour amener des compétences. Donc la personne qui était intéressée par le programme, elle disait, ben moi j'ai une idée, une autre personne pouvait dire, moi j'ai une compétence. Et ces gens-là formaient ce qu'on appelait des squads, donc des équipes un peu de choc, mmh. euh, pour, un euh, mode corporate hacking, euh, pour aller un peu bypasser les process et euh, démontrer rapidement par des prototypes qu'on pouvait créer des nouvelles solutions dans des domaines euh, divers.
1: OK. Et ces trois personnes-là, euh, les trois fondateurs, on va dire, du programme, ils étaient à quel poste, dans la boîte
0: Alors, euh, donc, jean Michel Perret, qui était on va dire patron du contrôle interne. Ouais. Euh, Chaban était plutôt directeur des études, donc une branche de développement, et euh, Laetitia bon martel DSI d'une filiale. Donc, euh, des gens vraiment... Euh, euh, des gens euh, excellents, euh, et qui avaient besoin, euh, qui avaient ce besoin-là de, de, de faire appel au côté créatif des collaborateurs, uh -huh. de créer quelque chose qui vienne, qui vienne du bas, qui les valorise et qui, euh, qui permettent à un groupe, de façon à managériale, de euh, créer de la valeur pour l'entreprise.
1: Okay. Comment ils ont fait, euh, ou comment vous avez fait, parce que tu as été embarqué euh, assez tôt, je crois, dans la démarche, oui. comment vous avez fait pour euh, identifier ces talents cachés Parce que s'ils sont cachés, finalement, c'est bien qu'il y ait eu un problème d'identification au début.
0: Alors, pour être complet dans les protagonistes, donc, moi, je les ai rejoints avec Aurélie Luczini, ouais. qui était euh, responsable de la communication. Euh, donc on donc, au final, on a été cinq à animer ce, ce programme. Mm -hmm. Et après, on a fait un espèce d'appel euh, au, au talent. Mm -hmm. et, on, et franchement, à ce moment-là, on ne savait pas si on aurait beaucoup de réponses. Si, voilà, on ne savait pas trop quel était un peu l'état d'esprit des gens. Mm -hmm. euh, et on a eu beaucoup, beaucoup de réponses. On a, on a même dû, à un moment donné, arrêter euh, d'accueillir des gens dans le programme. <rire>
1: ouais, euh,
0: pour une raison simple, c'est que comme on faisait ça de façon bénévole, L'idée, ce n'était pas non plus de créer de la frustration. Et donc, de, pour pouvoir répondre à tout le monde, euh, il fallait un petit peu, au départ, limiter le, ce flux. Bien sûr. Ça a été rouvert par la suite. Euh, Vous avez limité
1: à combien, du coup
0: On est monté, au début, à 50, 50 okay. personnes.
1: C'était déjà beaucoup, oui.
0: Hein. Ce, ce qui est pas mal. Et puis, ce qui était bien, c'est que, euh, comme c'est des gens qui étaient répartis entre Toulouse, Bordeaux, Nantes, Paris, et euh, eh bien, c'est des gens euh, qui euh, pouvaient se connecter, faire connaissance... Et euh, cette notion de cross-site, de créer du lien, mm -hmm. euh, ça nous tenait à cœur parce que c'est des gens qui, avaient... soit ils travaillaient sur des projets, ils avaient l'occasion de se voir, mais c'est des gens qui travaillaient dans la même organisation, mais qui n'avaient pas l'occasion de savoir euh, euh, qui était qui, finalement, à part de voir des noms passer dans des mails. Ouais, et puis
1: qu'il y avait des gens qui faisaient aussi euh, des choses sympas de leur vie ou de leur poste. quoi.
0: Ah oui, on a découvert ben, quelqu'un d'inde qui faisait du coaching, euh, du coaching en cours du soir, qui a été diplômé même, mais on ne l'a su qu'au travers d'un premier hackathon qui a été organisé l'année dernière, d'ailleurs, il y a presque un an. Et donc, voilà, c'est des gens comme ça où c'est difficile de savoir, finalement, c'est quoi le talent de la personne en dehors de ce qu'elle fait dans le travail. Donc, euh, il y a des ressources humaines qui savent très bien identifier ce qu'on appelle les GPEC, donc les gestions de compétences. Euh, mais, euh, par contre, savoir ce que, que la personne, elle est graphiste la nuit, <rire> ou qu'elle fait de l'IA le week-end, ou qui n'en sait rien, donc IA pour intelligence artificielle, et euh, eh bien ça c'est moins facile et ça a été tout le travail euh, de récupérer de créer un groupe
1: une vraie communauté euh, finalement
0: comme une bande de copains euh, mm -hmm. qui euh, allaient faire des choses sympas pour l'entreprise euh, dans trois domaines donc soit du business pour créer de la valeur du PNB pour l'entreprise mm -hmm. hein. donc ça pouvait être des nouveaux business d'ailleurs soit euh, de vraiment quelque chose de très techno pour la techno. Quoi. Ouais. Donc euh, euh, on a eu des initiatives avec euh, notamment des partenaires avec des start-up aussi. Donc euh, ce qu'on appelle de l'open innovation. Mm -hmm. Donc euh, je pense à une avec Ewing qui est une start-up toulousaine qui fait de la géolocalisation indoor. D'accord. Et, et ouais, donc du business, de la tech, et du social, donc ce qu'on appelait social. Hein, social impact, social voilà, class. Euh, ce, ce qui s'appelle aussi Create Place To Work. Vraiment, bref, créer quelque chose de sympa, de, de li, du lien entre les gens, euh, des moments de partage, etc.
1: Ok, et c'était quoi la, le, quand, quand vous avez fait cet cette appel à idées ou cet appel à potentiel entrepreneur euh, ou innovateur C'était quoi la promesse derrière Vous leur avez dit quoi concrètement
0: alors, la promesse c'était de... qu'ils puissent développer leur idée, ouais. euh, qu'on allait les, les aider par un sponsoring rapide. Ouais. Donc, euh, et c'est pour ça que, qu qu que j'ai remercié Philippe Cuvillier euh, tout à l'heure. Hein, c'est parce que, en fait, sans sponsor, euh, on ne peut rien faire. Quoi. Ouais. Donc, là, en fait, on est très vite allé chercher des sponsors. On a eu la chance au siège d'avoir aussi un excellent accueil. Euh, et donc, du coup, la promesse de dire ben, vous avez des idées, vous savez que ça va créer de la valeur. Mmh. Nous, on va vous aider à rencontrer les bonnes personnes pour quelque part qu'on vous achète votre solution. D'accord. Euh, dans une espèce d'incubation interne, finalement, de l'idée.
1: Mais du coup, les, contrairement, je crois, à ce que tu fais maintenant, tu n'avais pas de budget, tu disais que tu étais bénévole, donc euh, à ce moment-là, euh, les gens, ils sortaient pas de leur poste de travail, du coup, à l'époque
0: alors, euh, alors ni à l'époque ni aujourd'hui, hein.
1: <rire> Pas encore pour euh, mais peut-être ni, ni, ni dans mon futur, d'ailleurs. Ah bon, euh,
0: mais, mais bon, il y a d'autres méthodes. Non, en fait, euh, ils étaient, ils sont toujours restés bénévoles, donc c'est ouais. des gens où on leur a dit qu'il eh fallait qu'ils y mettent l'énergie qu'ils voulaient bien y mettre. D'accord. un c'était une espèce de deal, quoi. quoi. Voilà, c'est le principe de volontariat. Et donc on leur a donné, euh, euh, et après on les a aidés, par exemple. Euh, pour financer, si jamais il y besoin de faire un partenariat avec une start-up etc. il y avait des aides financières mm -hmm. pour faire ces partenariats s'il y avait besoin, mettons, il y a eu un projet de réalité virtuelle, donc acheter un casque de réalité virtuelle, ça a été possible par un sponsor, enfin, il y avait quand même des moyens on peut pas dire qu'il y avait rien mais ce qui est sûr, c'est que les gens restaient dans leur structure et c'est là où il faut leur rendre... Ben voilà, il faut leur, faut leur tirer le chapeau un peu mmh. il voilà, faut leur dire hein, c'est génial les mecs parce que euh, vous avez réussi à faire des à créer de la, de la valeur mais tout en gardant votre quotidien euh, avec tout le quotidien qu'on peut avoir alors il y, y a ces schémas là, avec les avec les la, la petite carriole avec les roues carrées euh, là, les schémas d'innovation où en fait ouais. on se dit mais si si, tu, si seulement tu mettais une roue ronde tu irais plus vite ouais. Bon voilà, donc c'est ce genre d'image qu'on a, en disant « mais toi tu vas contribué à mettre une roue plus ronde dans notre entreprise, voilà.
1: Il et, et y en a qui ont essayé de changer leur propre process, par exemple, euh, qui, qui bossaient sur un logiciel par exemple qui était plus adapté, ou qui leur faisait perdre du temps, euh, qui ont dit bah voilà là il faut qu'on mette ça, on va aller chercher un prestataire externe. Pas à ma
0: connaissance, ouais. euh, alors après euh, c'est vrai que alors depuis mon départ, parce que je suis parti en décembre. Euh, et la vie a suivi son cours donc sans doute qu'il y a eu d'autres initiatives que j'ignore mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est qu'il euh, y a eu plein d'initiatives euh, euh, même sur le business on a été surpris il y avait des personnes euh, par exemple qui avaient déménagé 23 fois donc ils se sont dit Et si on faisait une application qui facilite la vie à ceux qui déménagent ah ben voilà, ouais, c est c est... donc il euh, y, y a eu des idées comme ça et, euh, et beaucoup de, de, et après, comme partout, euh, ça permet aussi d'insuffler la culture de l'échec. Ah, que...
1: très important, la culture de l'échec. Parlons-en. Ah oui. Euh... <rire> Alors, comment, comment vous avez fait pour insuffler cette culture de l'échec?
0: Alors déjà, ce n'est pas un problème euh, à la Banque Postale, ni à l'IMSA, ni ailleurs. C'est très français d'avoir ah bah un problème oui, avec la culture de l'échec. Complètement. Donc les Anglais, euh, pour ne pas citer Olivier Leclerc, qui a été podcasté, <rire> euh, il parle de fail, first attempt in ouais. learning. Euh, je ne vais pas refaire l'exemple, mais en gros, euh, en gros euh, ce qui est important, c'est que par exemple, sur, sur une quarantaine d'initiatives, on sait qu'il y en aura euh, la moitié en échec, euh, et que euh, aujourd'hui, on ressent à peu près, aller six à 8 succès. Euh, mais ça, ça envoie des messages. Ça veut dire, mais c'est de l'investissement. Ça veut dire que même si on, on, on accuse des échecs, qu'on fait pivoter les idées et qu'on arrive à créer de la valeur, ben finalement, au bout du bout, on a quand même créé de la valeur, même oui. si on a passé du temps et en même s'il y a des choses qui sont qui n'ont pas abouti. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut combattre parce que ça, ça génère de la frustration en fait pour les collaborateurs. Ça génère de Parfois de l'autocensure.
1: Complètement, c'est un frein personnel. Quoi. Exactement.
0: Et ça, c est, c est, il faut le combattre. Mm. Parce que si une boîte veut progresser, si elle veut voir qu'elle veut bien se positionner sur un secteur concurrentiel, il ne faut pas créer de l'autocensure chez les collaborateurs, sinon il n'y a plus d'inventivité, il n'y a plus rien. Quoi.
1: Et au-delà, tu, tu, tu cites comme exemple le fait qu'à ben, terme, donc au bout de quelques projets portés, ben, forcément il y en a qui, qui ne fonctionnent pas. Et du coup, ça donne un exemple du. Ça donne le droit à l'échec finalement au prochain. Comment vous avez fait sur la première, euh, euh, la première promo, on va dire, d'entrepreneurs euh, au sein du groupe pour euh, qu'ils se rendent compte que bah oui, ils avaient le droit de déposer des idées parce que vous en avez eu beaucoup. À ton avis, qu'est-ce qui a fait que sur un truc comme ça hyper innovant qui n'avait pas encore euh, été mis en place, ils se sont dit ah bah je vais y aller alors que bah, peut-être mon idée elle n'est pas, elle va pas fonctionner ou peut-être mettre en danger par rapport à mon manager ou, ou que sais-je des croyances limitantes des salariés.
0: Alors, comme tu l'as dit, il y a plusieurs types d'échecs en fait. Parce qu'il y a des échecs parce que l'idée, ben, euh, c'est quelque part une mauvaise idée. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est l'échec un peu euh, qu'il faut accepter. C'est-à-dire qu'on faut accepter qu'au départ, on n'a pas forcément la bonne idée.
1: Donc il y en a où, tu, où il te déposaient une idée et, tu disais, euh, et vous disiez, euh, ben, ça, ça ne rentre, rentre pas dans les cases où nous, on a déjà identifié une initiative qui n'a pas fonctionné sur ce sujet par exemple
0: Alors les idées étaient challengées. Donc, euh, et ça dépendait beaucoup de la nature de l'idée euh, disons que si elle rentrait plus facilement dans une case on, on, même nous on avait arrivé à plus facilement se projeter sur mmh, ce que ça pouvait exactement. être euh, pour les plus atypiques euh, euh, le but c'était de pas dire non parce que personnellement on n'y croit pas mmh. mais plutôt de challenger de, faire, de se faire bien expliquer en quoi ça consistait d'aller parfois dans le doute aussi aller voir les sponsors pour savoir est-ce que ça peut avoir du sens ou pas mmh pour pas prendre une décision qui serait personnelle sur un avis euh, voilà, subjectif, mais vraiment de, de se concentrer sur la création de valeur.
1: D'accord.
0: Et donc, après, il y avait des méthodes, il y a des moments où on a fait ce qu'on appelait des IQ brainstorms, donc mm -hmm. en fait, des moments où quelqu'un venait présenter son idée à la communauté pour recueillir les avis. Bon, en général, si tout le monde pense que... Toujours des success stories, mais si tout le monde pense au départ que c'est pas une bonne idée, voilà,
1: on peut toujours insister, mais ça
0: donne un indicateur quand même. Mmh.
1: Tout. Ok, donc je t'ai coupé du coup. Donc tu parlais des différents types d'échecs. Tu nous en as cité un.
0: Donc voilà, il y a l'échec voilà, un peu euh, non, enfin, entre guillemets normal s'il n'est pas bon. Il euh, y a l'échec parce que euh, on n'a pas trouvé euh, l'alignement. Euh, euh, ça nous est déjà arrivé de trouver des sponsors qui nous disent bah, c'est une super idée par contre, euh, je le vois pas trop chez moi ou... mm -hmm. et, et ça, c'est pas grave en soi mais il y a des idées où on a un peu tourné pour essayer de trouver le bon sponsor donc il y, y a eu aussi de la latence par rapport à ça mm
1: -hmm.
0: et, euh, et ça, c'est important parce que nous, par exemple, il y a des idées euh, euh, par exemple qui concerneraient plutôt la communication dans notre, idée, dans notre vision à nous mais peut-être que qu'elle va plutôt être bonne pour une direction marketing. Mmh. Et donc ça aussi, ça nous a permis à nous aussi, parce qu'on n'est on on est, on est pas des super-héros non plus, <rire> hein. on essaie juste d'aider les gens à, à avoir ce, ce cadre d'incubation. Euh, donc ça nous a aussi aidé à savoir aussi à quelle porte taper, euh, suivant les cas de figure.
1: Au bout d'un moment, tu as, as un peu ta cartographie de où ils en ouais, sont, leurs besoins. Tu peut, peut discuter un peu avec tout le monde.
0: Absolument, euh, franchement. Et puis à la fin, on... Je veux dire, quand on a au bout de deux trois idées qu'on apporte et qu'elles sont bonnes, et voilà, on est de suite plus écouté aussi, non, enfin ça. voilà, tout ça, ça crée une émulsion, quoi. Et, euh, et donc, ça, pour ça, ça a été bien, parce que par euh, statistiquement, euh, on dit euh, que dans une entreprise, il y a entre 10 et 15 d'entrepreneurs, enfin, en tout cas, hum. qui, qui ont a priori ce côté entrepreneur d'entreprise, quoi. Et sur ces 10 à 15%, on dit aussi qu'il n'y a que 2 à 3% de succès. Mmh. Bon, ben, bah, une fois qu'on a appliqué ça à notre modèle, on se dit, euh, ouais, mais 2 à 3% par rapport au nombre qu'on est, euh, et par rapport au nombre qu'on est aujourd'hui aussi à l'IMS1, euh, c'est euh, un vecteur de richesse incroyable.
1: Bien sûr, il y a encore plein, plein de choses à faire. Euh, et on, on leur souhaite de, de continuer à avancer euh, euh, sans toi, du coup.
0: Ça, <rire> moi. Alors, ça, c'est une, hein, mais... une histoire d'opportunité. Ouais, c'est un truc. Euh...
1: Euh, qu Qu'est-ce qu que tu retiens, du coup, de cette expérience tu, tu me le disais aussi euh, euh, ce midi, du coup, au déjeuner, mais euh, euh, finalement, tu es arrivée, euh, euh, si on regarde le, un peu le, le scope de ta carrière, tu es arrivée sur le tard, sur les sujets d'innovation, euh, un peu par opportunité, parce que tu travaillais déjà un peu avec des startups, euh, voilà, il y a eu cette, cette initiative en interne euh, à la Banque Postale. As fait deux, ça fait deux ans, du coup, que tu travailles euh, sur le sujet... Euh, Travailler travaillait sur le sujet un peu de manière bénévole. Euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as appris de tout ça Qu'est-ce que tu retiens de ces deux années euh, sur, euh, sur cette initiative d'entrepreneuriat à la Banque Postale
0: En fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est qu'au euh, bout de deux ans, on se dit « mais quelle vent de fraîcheur ouais. !» En fait, on se dit euh, « on a des postes qui sont intéressants, en fait. » On a des postes intéressants, des sujets qui, qui peuvent changer souvent parce que la force des grands groupes, c'est qu'on peut changer vachement… Bien de, sûr. On peut changer plusieurs fois de métier différents, on sait même du même grand groupe. Mais euh, ce côté entrepreneur, ce côté espace de liberté, mmh. euh, ça apporte une valeur pour la personne en premier, euh, qui est énorme. Moi, je trouvais ça génial. J'ai j'ai passé deux ans formidables. D'ailleurs, là, on, on dit en rigolant que ce sera sans moi, mais en fait, euh, ou de façon différente, parce que moi, ce, je suis convaincu que ces programmes d'entrepreneuriat, euh, il faut il faut qu'ils se connectent, quoi. Il faut que les gens se parlent. Bien euh, dans la mesure où évidemment c'est pas con... dans une situation concurrentielle, euh, voilà. Et encore que, euh, mais euh, il faut créer de la richesse et euh, on a tous des modèles différents sur l'entrepreneuriat pour ceux qui s'y qui sont lancés. À l'IMSA, ce sera encore autre chose différent. Euh, et, et tout ça, il faut que ça se connecte pour créer de la valeur. Donc c'est du partage, c'est toujours de la connexion de. C'est un peu le c'est un peu le, le quatrième dimension de l'idée. C'est-à-dire qu'il y a tout ce qui se passe en interne et puis il y a tout ce qui va se passer avec les différents chargés de l'innovation de chacune des structures qui peuvent... et de ce qu'il y en a dans les grands groupes en France.
1: C'est hyper intéressant que tu parles de collaboration aussi externe et avec d'autres programmes d'intra. Dans mes convictions, il y a le fait que demain. Les grands groupes, et y compris les grands groupes concurrentiels et les startups, pareil, y compris concurrentiels, devront trouver un moyen de mieux travailler ensemble. Euh, alors peut-être que l'entrepreneuriat, avec euh, ces, euh, ces initiateurs souvent un peu euh, un peu foufou, un peu poil à gratter, euh, iront faire ce ce fabuleux lien sur les sujets d'innovation, j'espère en tout cas. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est euh, c'est vraiment le secret d'arriver à comprendre comment est-ce qu'on peut euh, Faire de l'innovation ensemble, parce que finalement, notre bénéficiaire, c'est le monde, la France, tout ce que tu veux, mais on a in fine les mêmes bénéficiaires et je pense que c'est important de, de s'arrêter sur ce sujet un petit peu. Tu es donc euh, partie de, ce, de cette belle maison qui était la Banque Postale. Tu as passé un euh, nombre d'années euh, très sympa là-bas, de ce que tu m'as dit tout à l'heure. Euh, tu pas partie en, en claquant la porte, tu es partie parce que tu avais eu, comme plein de fois dans ta carrière, une belle opportunité. Absolument. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup euh, sur ce que tu fais, enfin euh, sur cette opportunité du coup que tu as
0: Alors aujourd'hui euh, donc à l'IMSA euh, on a euh, on a eu la volonté de se positionner sur le digital donc on a créé une toute nouvelle direction du digital mm -hmm. et euh, en son sein on, on a décidé de se de se positionner sur l'innovation. Euh, non pas pour la décréter, pour dire qu'à partir de maintenant, on va faire de l'innovation, mais parce qu'en fait, il y avait des initiatives dans les projets. Mmh. Euh, euh, alors sans faire trop de technique, mais euh, du stockage objet, euh, de la gestion électronique de documents, avec plus d'un milliard de documents. Enfin,
1: ah
0: oui. On a des volumes comme ça, on a des expérimentations, on a euh, aujourd'hui un poste de travail dans notre réseau euh, euh, qu'on nous envie. Quoi. Donc, euh, euh, tout ça, c'était pas valorisé. Euh, au travers d'un canal innovant. Pour autant, elle existait, cette innovation. Donc Déjà, le premier point, c'est j'arrive, mais pas pour créer de l'innovation, mais déjà pour euh, euh, accueillir tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Sûr. Comme dans toute boîte, il y a plein de problèmes à l'IMSA, mais s'il y a une vraie qualité, c'est tout le panel de compétences qui existe dans les équipes. Mm -hmm. J'ai eu l'occasion là de le, de le voir sur le mois dernier. J'ai réalisé quelques interviews et, et il n'y a vraiment pas de problème de, de compétences. Il y a des idées, il y a eu des innovations, il y en aura. Et donc, le but, euh, au travers de ce fameux chargé de mission innovation que j'essaie d'incarner au mieux, euh, voilà, euh, je vais essayer, hein. donc, euh, de, de travailler sur trois, trois axes. Donc, un premier sur la marque employeur. Euh, on a toutes ces choses là qui sont faites euh, et qui sont vraiment excellentes. Il faut les promouvoir pour montrer ce que fait euh, la MSA euh, parce qu'on a des partenaires dans ce qu'on appelle l'inter-régime. Donc, des partenaires, donc l'URSAF, la CAF, mmh. la Sécurité sociale, dans la, dans la sphère sociale, mais même au-delà. Et c'est des gens qui ne savent pas, mais c'est normal. On ne va pas aller chercher l'information tant que la personne ne le communique pas. Donc, du coup, on va, on va leur expliquer ce qu'on fait. Mmh. On, eux nous expliquent ce qu'ils font. Et comme ça, on va, on va voir comment, de façon, de façon intelligente, on peut se compléter, on peut partager... On, on peut créer de la valeur ensemble, et donc euh, c'est tout l'objectif de travailler sur cette marque employeur, cette image, euh, pour expliquer un petit peu euh, en quoi consiste le métier de VMS. Premier axe. Donc deuxième axe, euh, qui est sur euh, l'innovation par les projets internes. Donc ça, ce que je disais, il y a plein d'initiatives. Là, je suis arrivé, ils avaient lancé une expérimentation pour mettre en place un chatbot mm -hmm. euh, pour un cas d'usage métier. Ça c'est génial parce que euh, euh, il faut créer des canaux comme ça euh, de facilitation euh, pour, euh, pour euh, que ce soit euh, pour nos adhérents d'ailleurs ou pour nos agents. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est l'innovation par les projets internes. Et la troisième branche, parce que j'y tiens, tu le sais, <rire> euh, c'est l'entrepreneuriat parce qu'il y, y a des pépites dans cette entreprise incroyable, il y a des talents, euh, les idées, il n'en manque pas, il y en a même trop. Euh, donc tout ça, en fait, il faut leur donner un cadre où ils puissent s'exprimer euh, voilà, la seule limite c'est l'imagination, c'est hein, l'entrepreneuriat. Hein, donc euh, il faut y aller. Euh, moi je suis là pour les aider, euh, toujours de, par les collaborateurs, pour les valoriser, valoriser les idées, valoriser les collaborateurs. Euh, c'est pas un sujet du management, même si on sera sponsor euh, de toutes ces initiatives, mais en tout cas, il faut vraiment que c'est en ça que l'entrepreneuriat est bien. Mm -hmm. C'est qu'il faut que ça vienne. Euh, des énergies et ce qu'on appelle donc l'intelligence collective.
1: Donc en fait, toi, ton rôle, ça va être d'identifier les innovations et les innovateurs, de les structurer, de mieux structurer un peu l'écosystème interne, le maillage interne, et euh, de les accompagner, éventuellement les financer aussi. Euh, Bien derrière. sûr. Et, hein,
0: si si l'idée on, on on voit qu'elle a de la valeur, on financera son développement. Euh, on et ça ça c'est c'est grâce à toute tout le management en fait qui aide ses collaborateurs à s'exprimer, mmh. qui vont les accompagner dans cette démarche et euh, eh bien pour démontrer euh, toute la création de valeur qui peut y avoir à la IMSA. Et, et donc on va, aller, moi je vais animer euh, cette communauté, je vais les aider à, à aller voir les gens qui vont financer euh, leurs idées, mmh. je vais les conseiller aussi pour euh, Peut-être faire pivoter une idée qui, au départ, ne serait pas à 100% dans la cible de ce qu'on veut atteindre, mais tout en laissant un canal de liberté quand même. Parce que, voilà, si on veut de la création, il faut, à un moment donné, qu'on laisse faire un si petit je laisse peu les gens. C'est un se planter, quoi. Culture de l'échec. Culture de l'échec. Les gens ont le droit de se planter, il n'y a pas de problème. Euh, et pour beaucoup d'entreprises, c'est nouveau. Et c'est hyper important d'apprendre ça. Euh, voilà. Et après... Euh, et après, on, on verra sur quoi on, on va travailler, mais ce qui est sûr, c'est que nous, on a de la valeur à créer pour notre DSI. Mm -hmm. On a, indirectement, au travers de, nos, de la mise en place de technologies, on va être au service de ce qu'on appelle nos caisses, donc notre réseau d'agences mm -hmm. sur le territoire. Et euh, quelque part, ça va dans le sens d'une des valeurs de la MSA, qui est la démocratie pardon, sociale, parce que en fait, la MSA est construite euh, aussi parce qu'il y a des gens qui sont élus. Donc on a 25 000 personnes élues euh, au travers des 35 caisses euh, qui représentent en fait euh, uh -huh. cet, cet organisme. Et donc euh, on va être dans ce sens dans la démocratie, puisqu'on va donner, euh, dans la démocratie même participative, puisqu'on va donner la parole euh, à nos collaborateurs pour. Euh, incuber leurs idées, et moi, je serai leur premier sponsor, je prendrais mon petit drapeau, je dirai, ah, ça, ça, faut y aller, c'est bien, ça, c'est moins bien, et donc voilà, et on essaiera comme ça, on ne dit pas qu'il n'y aura que des oui,
1: bien en sûr. fait,
0: on dit juste que quand l'idée sera bonne, on sera là pour les écouter.
1: Ouais, tu as un canal d'expression qui est un peu élargi, euh, je ne suis, suis pas sûre, du coup, je pose la question, ton poste à toi, tu, il est rattaché à la DSI, du coup du Oui. D'accord, ok. Tu restes quand même euh, toujours, tu fais de l'innovation, mais ah, toujours je reste, euh, je reste, es fidèle à la DSI quand même. Bien sûr,
0: <rire> sûr c'est 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 ça qui m'a construit, donc ah ouais. euh, c'est la zone de confort. Non, mais et après, on peut faire plein de choses depuis la DSI, au bénéfice du réseau, au bénéfice des métiers. Donc ça, on ne le on le perd pas de vue non
1: plus c'est très, moi, je trouve ça génial que, euh, que ça émane de la DSI, parce que souvent, on nous rapporte, euh, à nos petits entrepreneurs, ou même nos responsables de programme, nous rapportent que les plus gros blocages, au-delà des managers, hein, qu'on salue, euh, viennent des, de la DSI, finalement. Euh, parce qu'il y en a qui se disent, ah bah tiens, on va créer tel logiciel, machin, mais en fait, euh, ce sera jamais référencé dans les catalogues de la DSI, donc c'est, c'est bien, ça t'enlève, ça t'enlève un truc en moins, une fois que c'est validé, c'est validé, quoi.
0: Alors non seulement ça vient de l'ADSI, donc du coup c'est une volonté de parce que on a on a besoin en fait de de se rapprocher de l'utilisateur final. Mm -hmm. Donc ça c'est important parce qu'on va avoir aussi un canal d'écoute pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait créer comme valeur pour nos utilisateurs finaux. Et ce qui est ce qui est bien aussi c'est qu'on on ne s'interdit rien en termes de, de connexion puisque euh, au travers d'Hackathon peut-être au au travers d'ateliers collaboratifs on pourra envisager de faire venir des utilisateurs, pour travailler avec eux, peut-être pour faire des interfaces plus en adéquation à ce qu'ils recherchent, uh -huh. peut-être pour être plus efficace, peut-être pour diminuer le nombre d'écrans, je ne sais pas.
1: Ouais.
0: Travaux qui étaient déjà engagés par ailleurs, mais là, on va, on va pouvoir, par l'intrapreneuriat, appuyer plus pour, pour être meilleur,
1: en fait. C'est un jeu incroyable. Je vais revenir juste sur ton, ta, ta transition d'un du euh, poste à l'autre. Euh, tu, tu nous as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a fait sourire, parce que c'est un peu aussi euh, le bon côté un peu, de l'entrepreneuriat. Euh, tu nous as dit bah, ce, qui est, ce qui est cool, c'est que quand on vient de chercher, tu, tu peux un peu créer ta fiche de poste. Euh, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment tu as fait pour, euh, pour décider, parce que c'est finalement le plus dur une fois qu'on a le choix, pour décider quel allait ton scope euh, dans cette nouvelle entreprise que tu ne connaissais pas du coup, puisque tu n'étais pas euh, ben déjà en action à l'intérieur Ce
0: que j'ai fait au début, c'est que j'ai écrit finalement le scope du poste idéal. Ouais. Voilà. Bon, c'est un espèce de. un A4 tout simple avec euh, comment j'imagine les choses.
1: Par rapport à ce que toi, du Par coup, t'aimais à... faire, t'avais aimé faire non.
0: J'avais quand même euh, posé deux, trois questions euh, auprès de gens qui étaient déjà en interne dedans mmh. pour savoir comment... Sur les
1: besoins, quel comment Quelle la typologie de
0: l'organisation, comment euh, voilà quelle était un peu l'histoire aussi. Donc, pour ne pas être complètement à côté non
1: plus. Bien sûr, c'est mieux.
0: On n'est pas créé une start-up, hein, <rire> ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, euh, mmh. du coup euh, je suis parti de là. Et après, euh, ça, ça a été mon, on va dire mon, mon squelette. Mmh. Et après, je suis venu un peu tendre les os <rire> du squelette, <rire> pour rentrer euh, euh, dans ce qui était possible, en tout cas euh, sur du court terme. Et donc, euh, en fonction des interviews que j'ai pu faire depuis mon arrivée, en fonction des gens que j'ai pu croiser, euh, des retours d'expérience, euh, j'ai un peu affiné euh, certains trucs, je les ai enlevés parce que j'ai dit non, euh, la, la boîte n'est pas prête,
1: mm -hmm.
0: c'est pas, pas grave en fait. Et ça, ça c'est quelque chose, moi, ce que je garde dans ma tête, et je me dis, euh, voilà, il y, a, il y aura une saison 2, il y aura ouais, une saison 3. Bien sûr. Comment on y va Qu'est-ce qu'on fait évoluer Qu'est-ce qu'on ajoute Peut-être qu'est-ce qu'on qu enlève, qu en fait. Bien sûr. Bien. Et tout ça, euh, c'est dans l'esprit de faire de littératif. Parce que souvent, quand on fait l'innovation, il faut insuffler l'esprit de littération il faut accepter qu'on ne sache pas dès le départ comment va être le produit fini. Mm
1: -hmm. On fait.
0: Bon, euh, des premières maquettes pour démontrer <rire> euh, le classique pas, ne parle pas. <rire> voilà voilà c'est ces prototypes là dans, dans, tu vois bien le sens du truc donc on va faire ces prototypes et même moi sur l'organisation c'est pareil j'arrive avec un prototype et peut-être que c'est pile poil ce qu'il faudra faire mais j'en je doute mais par contre ce prototype il bougera il va pivoter comme les startups et euh, et en fait mon poste en fait il va pivoter pour vraiment se coller à la fois la stratégie de l'entreprise, donc de l'IMSA et à la fois aux attentes des collaborateurs, parce que c'est une double réponse. Une réponse pour le management, pour ma direction générale, et une réponse pour les collaborateurs.
1: Donc finalement, tu es, es devenu vraiment à 300%... Euh un entrepreneur, quoi. Il n'y a pas plus. Euh, tu pivotes toi-même, quoi. Donc, c'est vraiment l'entrepreneur. Ah, je crois que
0: là, on est en plein. Et puis, euh, <rire> le danger, c'est de ne plus pouvoir en sortir. Donc, c'est je... <rire> euh, vrai qu'une fois qu'on y a goûté, euh, après, on a du mal à, à faire euh, d'autres choses. Mais bon, il ne faut jamais dire jamais. Moi, si on m'avait dit il y a six ans que j'allais faire de l'innovation en 2019, j'aurais dit « mais jamais de la vie. Euh, <rire> c'est pas mon métier. Euh, je laisse à ceux qui savent faire. » et l'histoire a décidé autrement.
1: alors du coup tu as façonné un peu euh, les, les, les premières étapes encore une fois qui vont être amenées à pivoter mais les premières étapes tu les as façonnées de ce que tu connaissais que tu avais déjà vu forcément de ce que toi tu aimais faire et puis euh, tu les as replacées un peu dans le cadre de, de, de ton nouveau groupe est-ce que tu peux nous parler un peu de, des choses que tu as envisagées peut-être même celles que tu as mis de côté mais que tu aimerais faire plus tard si tu peux nous en parler
0: alors déjà euh, ce qui est important dans les ce qui va se passer aussi dans le futur mm -hmm. c'est que là en arrivant sur un poste où tu es tout seul, en fait, euh, sur un... même si tu as des gens autour qui pas, mais en fait, es, en termes de, de poste, en tu fait, es tout seul. Et donc, du coup, euh, j'ai beaucoup parlé de ce que moi, j'ai réfléchi. Mais mmh. ce qui va se passer, et ça, ça commence la semaine prochaine, c'est que les, les talents que j'ai déjà pu détecter dans mmh. l'entreprise vont être mis en contribution. Donc, c'est participatif Génial. aussi dans ce qu'on va construire ensemble. Donc, dans ce que j'imagine, sur l'événementiel, on, on fera certainement un hackathon, euh ce qu'on appelle aussi des coding dojo, peut-être, euh, ou, euh, ou des ateliers métiers collaboratifs. Où on fait venir l'utilisateur, on travaille avec lui. Voilà. Hein, voilà, donc Ça, c'est un peu sur euh, de l'animation pour, pour faire ce qu'on appelle de l'idéation. Mm -hmm. Après, euh, euh, la création de programme d'intrapreneuriat, elle amènera aussi... Un... Elle sera jumelée un petit peu quelque part vers la marque employeur. C'est-à-dire qu'il euh, faudra qu'on parle un peu comment on va valoriser tout ça, par quel canal. Qu'est-ce qu'on va utiliser Donc là, on a un travail que je n'ai pas commencé avec euh, notre direction de la communication, mm -hmm. euh, qu'il faudra qu'on qu rencontre, mais aussi toutes les initiatives qu'on pourra lancer. Par exemple, on peut imaginer qu'il y ait une web TV, on peut imaginer qu'il y ait une web radio, voire les deux, puisqu'on voit que maintenant, enfin, <rire> pour ne pas les citer, France Bleu est, est diffusée à Toulouse sur France 3, par exemple. Donc euh, voilà, on peut là. imaginer le double, double gamme. Et, euh, et dans quel but Donc dans un but d'acculturer les gens. Parce que ce qui est important dans l'innovation, c'est il y a ceux qui ont la naturelle, et puis il y a ceux euh, par des retours d'expérience de start-up qui vont venir, par euh, des événements, par des choses comme ça. On va venir leur dire, ben voilà comment ça se passe. Est-ce que ça vous intéresse ça Vous intéresse pas ou, ou simplement de la pure. Où on va, on va. On... Il y a une initiative qui est géniale à l'IMSA qui s'appelle Quick Info. Mmh. Euh, c'est une initiative. Euh, euh, je crois que c'est une fois par mois, tous les vendredis, où euh, euh, il y a un sujet. Par exemple, l'intelligence artificielle. Et on a quelqu'un qui vient expliquer à qui veut bien venir euh, en quoi consiste l'intelligence artificielle. Pourquoi on en parle en 2019 Pourquoi on en parlait pas en 2000 mmh. Qu'est-ce qui a changé depuis alors Voilà. Et donc ça, c'est une collaboratrice euh, qui euh, d'une direction de la santé. Euh, qui, euh, qui a lancé euh, cette, euh, cette initiative, ça cartonne, et il ne faut pas se brider, on va, on va essayer de la, la prendre et de la généraliser à l'entreprise, puisque Génial. ça peut intéresser plein de gens. en fait. Donc voilà, donc pour dire que tout se crée, finalement, par itération, ça, je ne pouvais pas le deviner par exemple. Bien sûr. Et sans doute plein d'initiatives euh, euh, que je ne connais pas encore. Par exemple, on a une personne qui a fait le plan des bâtiments en réalité virtuelle, euh, on peut avoir plein d'usages parce que si le bâtiment il n'est pas tout droit euh, ben du coup peut-être que c'est intéressant de savoir comment il faut faire pour aller du point A au point B ce genre de cas d'usage donc il euh, donc, y a des gens qui réfléchissent à comment générer la documentation quand on crée une application euh, de façon automatique d'accord voilà, des sujets comme ça je pourrais en sortir pendant deux heures on n'a pas deux heures c'est dommage. <rire> mais... Euh, mais en fait c'est bien parce que ça prouve d'une part qu'il y a des talents formidables dans notre entreprise et ça prouve aussi euh, et ça, c'est plutôt rassurant, <rire> c'est que les gens ne m'ont pas attendu pour innover. <rire> Voilà. C'est
1: donc...
0: mieux. <rire> bah, c'est quand, mieux, mieux. quand même mieux. C'est plus confort que s'il faut créer tout de zéro.
1: <rire> et le truc le plus, le plus dingue que tu pourrais mettre en place là-bas, alors peut-être pas demain, peut-être pas après-demain, mais là, si tu avais je pense, un budget euh, faramineux, pas de barrière, euh, qu'est-ce que tu ferais ça no
0: On a droit d'être joker dans ce podcast. T'as ouais, pas
1: d'envie euh... de, folle, ça veut pas dire que tu, que tu dois le mettre en place, mais euh...
0: non, mais c'est un peu tôt, euh, c'est un peu tôt pour avoir pour bien exprimer euh, pour être précis sur l'envie folle qu'on pourra ah, avoir. Je, tu euh... peux
1: le faire euh, en gros. Hein, quel est l'objectif que tu voudrais atteindre ou...
0: Moi, de, ma conviction, c'est que euh, la création la plus belle c'est celle qui est à destination des utilisateurs mmh. dans nos réseaux d'agence, dans user nos <rire> Le user-centric. Le user-centric, comme, comme on dit. Euh, il faut vraiment que l'utilisateur soit au centre de nos préoccupations. Donc, ça, faut, déjà, il faut que ça devienne un réflexe. Donc, ce mmh. sera une première victoire si, euh, systématiquement, tout le monde, de nos équipes de production jusqu'à nos équipes d'architecture, euh, pense à l'utilisateur d'abord. Mmh. Voilà, ça, c'est le premier point. Euh, et ensuite, euh, c'est... Euh, tout ce qui va permettre un petit peu euh, d'amener du fun dans notre organisation. Il mm -hmm. euh, y a des gens, euh, euh, si on se projette dans trois ans, ils auront sorti une super idée, qu'on aura incubée, euh, et euh, peut-être qu'on leur, leur aura donné les clés d'une start-up interne pour continuer à développer le business, et euh, ce qui nous permettra aussi euh, d'exprimer de, euh, tout ce que fait la IMSA en interne au bénéfice de ses adhérents et de ses agents. Euh, et, et d'avoir une espèce de canal euh, de success story euh, pour l'IMS. Donc, voilà. Je pense que c'est, on n'est pas sur un truc délirant, comme tu le disais. Euh, <rire> voilà, bah, c'est déjà euh,
1: ambitieux, hein. Euh...
0: Par contre, voilà. Ce qui est, ce qui est, alors ça, c'est un peu mon allait de motive Moi, euh, je prends l'ambition maximale, toujours. Parce que si on vise jamais euh, une ambition maximale, on fera, on fera jamais rien, quoi. Faut être, limite, faut être utopiste. Faut, euh, il faut se dire allez, on va on va aller chercher, on va aller viser la lune, comme on dit des fois. Uh -huh. Non mais il faut vraiment être hyper ambitieux. Euh, C'est ce que je dis à tout le monde. Il faut euh, casser tous les freins qu'on peut se mettre euh, en termes de prise de décision, en termes de, de voilà. Il faut y aller, il faut parce qu'il faut faire confiance aux gens. Et euh, ces gens-là, une fois qu'on aura donné les clés, on verra qu'ils nous créeront de, de belles réalisations et ça créera beaucoup de valeur pour l'entreprise.
1: Qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer euh, comme message à tes, à tes collaborateurs là, à un mois euh, de ton arrivée euh, Si tu, tu, tu as un canal là, de, de communication qui est le podcast, euh, j'espère qu'ils nous écouteront. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
0: Alors, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'autocensure. Il ouais. n'y a pas de mauvaises idées. Ouais. Il faut surtout balancer les idées, allez-y. Euh, il faut se lancer euh, euh, parce que là, vous avez un canal d'écoute. Euh, qui est là pour vous, qui est sponsorisé par la direction. Donc, allez-y, lâchez-vous et créez-nous de belles choses.
1: Mais écoute, Yannick... Euh on va conclure sur ça, du coup. Merci beaucoup de nous avoir accordé Avec un plaisir. peu de temps Merci et d'avoir fait le déplacement aussi jusqu'à Paris. Hein.
0: Sans problème, sans problème, tu le sais.
1: Et en tout cas, on, on te souhaite beaucoup de succès et on vous souhaite beaucoup de succès à tous sur ce, sur ce nouveau programme d'entrepreneuriat. On espère que tu arriveras à booster tous tes collaborateurs et, et à lancer des superbes idées et puis accompagner au mieux ceux qui, ceux qui échouent parce qu'ils ont le droit d'échouer et qu'ils repostent encore des nouvelles idées et qu'ils réessayent et que vous Fassiez plein de grosses transformations. Euh, et puis, ben, on, on se rappelle dans un an, on saura où ça en est. Hein
0: Avec plaisir, c'est <rire> problème.
1: Merci Yannick, à bientôt.
0: Merci, à bientôt.
1: Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que, comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site Pipa. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager directement le podcast à vos collègues et amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement besoin de nouveaux challenges professionnels et de de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et on vous dit à mardi pour un prochain épisode de l'Ascenseur Podcast.